0: En uddannelsespolitisk darling. Sådan ser mange i EUX-uddannelsen. Eleverne får både et tvindebrev i hånden og en studenterhue på hovedet, når de er færdige. Men på det seneste er der i offentligheden kommet riser i EUX-lakken. Fagbladet Gymnasieskolen har bragt en række artikler med utilfredse EUX-lærere. De peger på komprimeret undervisningsforløb med skæv arbejdsbelastning og mange på tid til at nå de faglige mål i gymnasiefagene. Og G.L. talt for at forlænge uddannelsen med et år. Det skal ske for at sikre det faglige niveau og tage det store pres af elever og lærere. Men hvad er op og ned i udfordringerne på EUX? Og hvad kan man politisk og administrativt gøre for at løse dem? Det kræsker vi i dagens udgave af GF's podcast, Passiav. Mit navn er Lars Postin, og med mig har jeg lektor Trine Vore, som underviser på EUX Mercantil på titlen Business i Odense. Og lektor Anders Nørgaard, der er underviser på HTX Frederikshavn, og som også underviser på EUX. Velkommen, Trine og Anders. Tak. Ja, tak skal du have. Jeg vil godt begynde med at få på, hvad EUX er for en uddannelse. Vi har to hovedretninger, mercantil og teknisk EUX. Trine, vil du ikke lægge ud med at prøve at beskrive, hvad indholdet i en mercantil EUX er for noget?
1: Jamen, det vil jeg gerne. Den er skruet sammen sådan med, at vi har grundforlevde 1, hvor at man har dansk C, engelsk C, og samfundsfag og så har man en række erhvervsfag og så har vi grundforløb 2, hvor vi har afsætning c virksomhedsøkonomi c informatik c og en række andre erhvervsfag og så et uddannelsesspecifikt fag og så har vi et, og de to Uh, grundforløb 1 og Grundforløb 2 undervises ud fra en eud bekendtgørelse og så har vi så studieåret på EUX, hvor at de skal op og nå uh, A- og B-niveauer. Uh, det er ligesom skoledelen, det er to år hos os, og først efter de to år, så går vores elever i lære, og det vil sige, at de går i hovedforløb efter de to år. Enten inden for uh, detaljhandel eller kontor, uh, det er sådan strukturen hos os.
0: Tak. Og Anders, vil du lige give en samme beskrivelse af indholdet i, i, i den tekniske UX?
2: Ja. Det er faktisk i starten i hvert fald mig lige, det Trine fortalt, fordi man starter, eller eleverne starter på grundforløb 1, hvor de har dansk, engelsk og samfundsfag. Så hopper de over på grundforløb 2, men det kan så være specifikt afhængig af hvilken teknisk uddannelse de har taget. Og jeg kan lige eksempelvis sige, at hvis det er elektriker, det er dem jeg har kendskab til, så har de med mit Fysik på C-niveau, fysik på C-niveau, og så har de erhvervsinformatik. Når så eleverne kommer på tredje hovedforløb, så er det et 20-års forløb, hvor de vil have 13 uger med gymnasial undervisning, og syv uger, hvor de bare er på den tekniske del af vores skole. Og så derefter skal de ud i praktik resten af året. Så kommer de tilbage på et hovedforløb 2, som også er en 20 periode, hvor de så vil være inde og have 7 uger med EUX, altså gymnasiale fag, så får de fire uger på den tekniske del af skolen, og så får de fire uger mere med gymnasiale fag, og så slutter de af med fem uger på EUD'en. Og så skal de igen ud i praktik i et halvt tid. Så kommer de på tredje hovedforløb, hvor de kommer ind i 11 uger ved os, som det ser ud i øjeblikket, hvor de kører seks uger med gymnasiale fag, fire uger med på den tekniske del af vores skole, og så fire og en halv uge med gymnasiale fag igen, fire og en halv uge på EUD'en, og så har vi en uge til noget, der hedder et projekt. På det tredje hovedforløb, det er så også der, hvor de skal løfte et enkelt fag til A-niveau. Når de er færdige med hovedforløb tre, der, så skal de en tur ud i praktik igen, og så kommer de tilbage i det, vi kalder H4. Det er ikke et reelt forløb, men vi kalder det det fjerde hovedforløb. Der skal de ind og lave deres øh, eksamensprojekt, eller projekt, som de skifter navn til. Derefter så er de så færdige.
0: Tak skal du have. Øhm, jeg vil gerne spørge jer også, lige starte med dig, Trine, hvad, hvad styrken er ved eleverne, både for et svendebrev og et gymnasialt uddannelsesbevis? Nu sagde jeg svendebrev, det ved jeg godt er forkert, så det kan du lige øh, rette til. i hvert fald når vi snakker på, om den merkantile del. Men, men hvad er styrken ved den der dobbelt, øh, side i øh, ting i, i uddannelsen?
1: Jamen, altså, Styrken øh, er jo, at vi uddanner direkte til et erhvervsliv. Det er øh, meningen med EUX'en og... og øh, og så er det, at det giver øh, mulighed for eleverne, at de senere kan læse videre. Ikke med det samme, det synes jeg faktisk ikke, at de man skal, men det, øh, det kan de senere. Så det vil sige, at de kan læse videre på professionsuddannelserne, finansøkonomer, så osv. Og jeg synes, det er et rigtig godt supplement til de andre gymnasiale uddannelser. Fordi vi fanger simpelthen en gruppe elever, som ikke er så boglige, altså i hvert fald ikke til at begynde med, det tror de ikke selv, Men de bliver det, og de er praktikere, men vil rigtig gerne på et senere tidspunkt, når de har været ude og arbejde i praksis, læse videre. Og det er det, EUX'en giver dem en mulighed for. Så den her kombination af teori og praksis, som senere kan åbne mulighederne for dem. Og så synes jeg også, at en styrke er, at virksomhederne er faktisk rigtig, rigtig glade for at få EUX'erne. De vil rigtig gerne have dem i lærer. Og vi oplever også, at vores UX elever de virkelig shiner, når de kommer ud i virksomhederne. De er knalddygtige.
0: Og øh, tak for det, Trine. Øh, Anders, øh, er det samme overvejelser, du gør der i forhold til den tekniske EUX?
2: Øh, ja, det er det. Øh, den tekniske EUX øh, giver jo dem, der fuldfører den, den fordel, at de kan gå ind på en videregående uddannelse, hvis de har tænkt, så det. Øh, det kunne være ingeniør, øh, øh, konstruktør eller hvad det nu er, installatør. Øh, men det forudsætter, at de har valgt det r- rigtige fag og løfte, øh, når de skal løfte et fag til a niveau på tredje øh, hovedforløb. Øh, Trine kunne så fortælle lidt om, øh, hvordan erhvervslivet ser på øh, øh, dem, der er ude ved UX'erne nu, altså når de er ude på deres læreplads. Og der bliver jeg nødt til at sige, at der har jeg ikke lige noget data med, der kan underbygge, at de også er polære derude. Jeg kan heller ikke sige, at de ikke er her. Jeg har bare ikke noget datalæger, eller kan lige nej, bruge nej. som reference.
0: Men så kan jeg godt følge op, Anders, fordi noget af det, jeg har læst mig frem til i researchen her, det er jo, at en del virksomheder mener, at der går for lang tid fra eleverne er på skolebænken, og til de kommer tilbage igen. Er det en kritik, du har lyttet til også?
2: Jeg vil ikke mere lytte til men jeg kan da godt forstå den kritik. For jeg synes selv, at det forløb, vi kører, det kan ikke være særlig hensigtsmæssigt for de unge mennesker at lære på den måde. Det er sådan, når de kommer på hovedforløb, så er det, har det en varighed af 20 uger. Og hvis det er hovedforløb 1, så kører vi med 13 uger ind på HTX-delen ved os, hvor de får gymnasiale fag. Der vil de så være skiftevis to eller tre dage inden ved os, og så er de to-tre dage over på eud delen og derefter så kommer de ind og i de sidste syv uger, er det 20 okay. så, så det giver sådan et, et turbulent forløb.
0: Ja. nogle virksomheder har læst siger, at altså, der kan gå et helt, op til et halvt år fra de afleverer eleverne i skolen, til de ser dem igen. Er det korrekt? Ja, det er korrekt. Okay. Øhm, det kunne jeg godt tænke mig at lige høre, hvad, 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 hvad er din holdning til, til, til det? Altså til det spænd?
2: Jamen, det er jo nok, at øh, som en øh, EUD-lærer sagde en gang. altså forgelemmelseskurven, den er jo stejl. Altså, de glemmer mm. lynhurtigt, hvad de har lært, på, da de var inde. Så når de kommer tilbage på et nyt hovedforløb og skal i gang med faget igen, jamen, så er det jo en del, der skal repeteres, fordi de har glemt det. De er jo ude og arbejde med deres praktiske faser, og så er det altså ikke øh, den, er, hvad det, den gymnasiale del, der fylder i hovedet på dem. Okay. Og det har jeg fuld forståelse for.
0: Ja. Den den del kommer vi lige lidt tilbage til, fordi jeg kunne godt tænke mig også lige at at tage fat i det her med elevtyper. Du du talte noget om, Trine, at de var meget praksisorienterede. Hvad er forskellen på de elever, der vælger EUX og så de øvrige gymnasiale uddannelser? Trine, har du et et bud på, på det? Altså, eller måske i forhold til HHX, som du sikkert kender bedst?
1: Jamen, nogle underviser jo ikke HHX-elever, Nej. og er jo ikke på en skole, hvor vi har HHX. Mm. Eller det vil sige, at vi har en afdeling, hvor vi har HHX, øh, men dem har jeg aldrig øh, undervist. Men altså, når jeg kigger på vores øh, EUX-elever og, og kigger på de elever, der går ud på vores HHX, så er rigtig mange af vores EUX-elever de, øh, de, vil faktisk gerne erhvervslivet. De er meget målrettede imod, at de vil erhvervslivet. Øhm, og de kan godt lide den her tanke om, at, at en EUX-merkantil er jo to år på skolebænken, og så er det to år ude i lære. Øhm, og så har de så senere muligheden for at læse videre. Øhm, de er øh, knap så boglige, de er ikke så glade for det her med virkelig at skulle dykke ned i bøger. Det, jeg tror, at mange af dem har haft nogle udfordringer af folkeskolen i forhold til de boglige ting, Øhm, og det er også det, vi oplever, at de har nogle mangler, øh, og der skal bruges lidt ekstra tid for at få øh, for det hentet ind. Øhm, og så, så lærer de simpelthen bedst igennem, at vi øh, bringer praksis, virksomhederne ind i undervirks- undervisningen, og, øh, og har det virkelig tæt på.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig også lige at prøve her at, 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 at høre din mening, Trine, i første omgang. Hvad er den største udfordring, som du ser det i, i eux Mercantil?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at en af de store udfordringer på eux Mercantil, det er, at eleverne, de kommer fra efter to år. Jeg synes jo, at alle elever skal have en elevplads, og det er faktisk en af de mindre, vi har på Tikken
0: Business, det er, alle vores
1: elever de skal ud og have en elevplads.
0: Okay, det, 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 det må du lige uddybe, for du, ja. du sagde, at der var to år, og så var der to år i praktik. Det vil sige, at ja. man kan faktisk hoppe af efter to år. Hvad er fordelen ved at hoppe af efter to år, hvis man Ja, der, altså, der er jo
1: nogle elever, som simpelthen bare gerne vil læse videre med det samme som vil læse so- økonom, finansøkonom, folkeskolelærer, de kan hoppe direkte efter de to år, teoretisk EUX på skolen, så kan de hoppe direkte over på en uge selv.
0: Ja, det vil sige, at man får sit gymnasiale uddannelsesbevis efter to år? Vi,
1: på papiret ja, men, men hos os, der siger vi, at det, vi synes jo faktisk, at man bør have Det er sådan, at det det har de ikke. De har jo et halvt studenterbevis, fordi resten af studenterbeviset, det er jo det, de skal hente, mens de er ude i læring. Og de mangler rigtig mange ting. Og de er alt for unge. Altså hvis vi har en elev, der kommer direkte ind hos os fra folkeskolens 9. klasse, så er vedkommende 15 år, og så vedkommende 17, når de er færdige. Og så vil de læse direkte videre til folkeskolelærer, øh, finansøkonom, markedsføringsøkonom. Det hænger i mit hoved ikke sammen. Mm. De har simpelthen ikke erfaring nok. De har ikke den ballast, de skal have.
0: Så en opfordring for dig egentlig til politikerne om at sige, luk det hul med ja. at gå spring springe fra efter to år? Ja, jeg synes, okay. det skal
1: være en fireårig øh, uddannelse. Man kan jo sige, at vores panggang på det tekniske, det, det tvinger jo eleverne mm. til at være der så længe. De er jo ikke færdige med deres EUX før, at de både har taget grundforløbet og hovedforløbet øh, på EUX-delen, og dermed er de da også noget længere. Øh, så, så den der mulighed, den mener jeg faktisk, at man
0: skal stoppe. Okay, tak. Øh, Anders, lidt det samme spørgsmål til dig, men, men på, på teknisk UX, hvad er den, 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 den største udfordring der, som du ser det?
2: Ja, der er flere udfordringer. Jeg synes, en af en af de største udfordringer, det er nok, øh, at når man starter de starter på grundforløb 1 og 2, der underviser man på C-niveau, øh, og har, hvor de går et helt år. Øh, med os, der er de typisk inden tirsdag og torsdag øh, gennem hele grundforløb 1 og hele grundforløb 2. Og når så de kommer på hovedforløb 1, så får vi 13 koncentrerede uger, hvor det foregår på A- og b niveau undervisningen. Og der er altså noget et seneskift fra elever, som efter at have haft de der folkeskolen, så lige et år øh, med grundforløb 1 og 2, hvor tempoet ikke er det tempo, vi normalt kører med i et erhvervsgymnasium, men det kommer så fra hovedforløb 1. Og så skal der lige pludselig arbejde. det er koncentreret, der er pludselig mange elevtimer, der er skriftlighed, en skriftlighed, som ikke plejer at være øh, mm. så stor. Så det, det er en stor udfordring, synes jeg.
0: Okay, Anders, den, den kunne jeg godt sige mig lige at tage fat i, fordi øh, det er det, som jeg i, i hvert fald har, 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 har i researchen fundet frem til, at det, der handler om timeafkortninger. Øh, er der mange, der taler om. Og et af de eksempler, jeg har fundet, det er jo, at øh, ja, i virkeligheden så skal eleverne på EUX-merkantil øh, lære det samme, som der står i HHX-bekendtgørelserne. Det er korrekt. Og, og eleverne på, på, på teknisk EUX skal lære det samme, som står i HTX-bekendtgørelserne. Det er fuldstændig korrekt, ja. Og så ser jeg, at der for eksempel øh, på, på, på teknisk EUX er, er afsat øh, mellem 155 og 175 undervisningstimer til at læse dansk af. Det afhænger af den tekniske EUX-uddannelse, vi snakker om. Ja. Men på HTX H- er der afsat 260 timer til det samme. Altså, hvad er forklaringen på, at der kan være mellem 105 og 85 timers ø, forskel, altså mindre undervisning til UX-elever i danskab? Hvad er H- 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 forklaringen på det?
2: Æ, den forklaring, jeg har hørt, den, den hedder synergieffekten.
0: Og hvad betyder det?
2: Øh, det er jo mig, det, det vil jeg egentlig spørge om.
0: Okay. <laughs> altså Ej, jeg, jeg, jeg ser ikke synergieffekten.
2: Jeg ser en lille smule synergieffekt, når jeg kommer i, på tredje hovedforløb i det teknikfag, jeg har, som hedder byggeri i energi for elektrikere. Fordi der har de allerede kendskab til, hvordan en bygning er bygget op med de bygningskomponenter, der er. Så der har de en parat viden, som øh, normale HTX-elever ikke har. Men, men ideen, ellers er der ikke nogen synergieffekt, synes nej, jeg ikke.
0: Men er ideen, at man fra den undervisning, man får øh, på, på, på grundforløbet, i virkeligheden har en ballast, altså det er tanken, som gør, at øh, man kan sige, at man så har fået noget undervisning, der, der, der modsvarer øh, det, som, som HTX-eleverne øh, for eksempel har fået på, på nogle områder, som man kan skære ned i timerne, eller, 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 eller hvordan skal man forstå det?
2: Øh, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, det er den øh, model, som du kommer med. Der, fordi de har jo dansk og samfundsfag og engelsk på C-niveau ja. på grundforløbet, og så har de det, det her erhvervsfag. Men det er jo noget med, hvordan man søger praktikplads, og hvordan man gætter sig på en arbejdsplads, hvordan man øh, passer på, øh, hvis man er i et værksted. Mm. Og, og det giver jo ikke øh, øh, i min verden belæg for, hvordan man kan afkorte et dansk forløb.
0: Nej, men så, så vil jeg godt lige, jeg vender lige tilbage til dig, Trine, om to sekunder, men jeg kunne godt tænke mig, Anders, hvordan pokker kan man som lærer i virkeligheden så øh, indfri de mål med så mange færre timer?
2: Jamen, det er jo også svært, men altså, vi gør jo det, øh, vi bør gøre som lærer. vi følger jo lærerplanen, og sørger for at komme igennem det, der hedder kernestoppet, og den del supplerende stop, som vi skal igennem.
0: Mm. Tene, jeg kunne også tænke mig at høre dig, er det, er det samme billede, som omkring de her timeafkortninger, der, der, der tegner sig på EUX-magentil?
1: Jamen det er det jo, og, og det der egentlig er problemet, og som jeg egentlig også tror er problemet på den tekniske EUX, det er jo, at på grundforløb 1, hvor de har dansk og engelsk, jamen der underviser vi efter en EUD-bekendtgørelse, og den EUD-bekendtgørelse er jo langt anderledes end det, der er i en øh, gymnasial bekendtgørelse. Det vil sige, at der er nogle faglige målpinden, som og nogle ting, man arbejder med øh, på engelsk øh, C og dansk C, som man, øh, som man ikke vil arbejde med i et normalt gymnasie. Mm. Altså for eksempel i dansk øh, på A-niveau, der arbejder man jo med litteratur, litteraturhistorie. Det arbejder de ikke med på en EUD-bekendtgørelse dansk mm. C. Det er virksomhedsrettet, det er personalehåndbøger, det er virksomhedskommunikation, det er markedskommunikation, øh, det er sådan nogle ting. Men, men det er jo ikke det, man skal på dansk af. Mm. Øh, der skal man ramme målene fra en HHX-bekendtgørelse, og det vil sige, at der er altså bare rigtig, rigtig mange ting, som, bliver, øh, som ikke bliver undervist i mm. på dansk C-niveau. Og det er jo der, problemet det ligger. Man lægger måske 85 timer øh, på et eud c på, IDUD, øh, øh, på G, grundfølge 1. Men det svarer bare, hænger bare ikke sammen med, med den HHX-bekendtgørelse, der ligger, som man skal følge på dansk ja. A. Og det vil sige, at, at, at dansk A-lærerne bliver ekstremt presset, og der er heller ikke ret meget skriftlighed. Det vil sige, igen bliver de ekstremt presset på øh, at, at møde de faglige
0: målplaner. Okay. Anders, du markerer lige at have en kommentar?
2: Jamen, jeg synes, har, jeg har et lille tillæg til det, for jeg underviser selv øh, i matematik på grundforløb 2 i højelig øh, Efter og det er også efter øh, øh, EUD-bekendtgørelsen. Og der står så, at øh, eleverne de skal stifte bekendtskab med sinusrelationen, og så lære at bruge sinusrelationen. Men der er jeg jo nødt til at køre efter matematik på B-niveau, som de får på hovedforløbet 1. Fordi kommer de nu op til en mundtlig eksamen, så skal de jo faktisk være i stand til at udlede sinusrelationen. Så på c niveau er jeg nødt til at køre det med at udlede sinusrelationen på grundforløbet, fordi jeg har simpelthen ikke tid til at presse det ind når jeg kommer på hovedforløb 1 og 2, fordi der er vi presset ja, i forvejen. Ja, ja. Så derfor så bliver det sådan en underlig, splittet undervisning, hvor jeg egentlig godt nok ved, at jeg skal følge jo i bekendtgørelsen men jeg er nødt til at køre efter det gymnasiale niveau, fordi det kan de blive eksamineret i.
0: Okay, og, og det er jo virkelig en stikord, til, til noget af det, jeg også godt kunne tænke mig lige at, at få jer til at uddybe, fordi jeg har jo begge to snakket tidligere om, øh, da vi talte om, øh, om, om det her i Vesørsen, at øh, der har været nogle forsøgsforløb, hvor man kunne flytte gymnasial undervisning ned i grundforløbene. Altså, det må man ikke, men, men der har været nogle forsøg, som øh, selvfølgelig har været øh, plodstemplet af undervisningsministeriet. Øhm, og I siger, at der har været nogle rigtig positive elementer ved det. Øh, Trine, hvad, hvad er det positive ved det?
1: Jamen det positive er jo, at vi fik lov til fra øh, dag et, og øh, da vi mødte eleverne, og simpelthen undervise engelsk B og dansk A. Og det vil sige, at vi gik jo i gang med hhx målepindene med det samme. Det gjorde, at vi kunne bringe noget skriftlighed ned. Det gjorde, at der var tid til fordybelse, og for elevernes vedkommende var der jo simpelthen tid til at lære alt det her. Altså, de har svært ved taxonomierne, og de har brug for noget tid til at lære analyser og fortolkning og vurdering. Og det der med at kunne bringe det ned og have noget mere tid og og faktisk få de der 85 timer som ellers er EUDs øh, øh, bekendtgørelse C-niveau, at der kunne man simpelthen bringe det gymnasiale B- eller A-niveau ned. Det gjorde en kæmpe forskel. Elevernes øh, læring blev meget bedre. Vi kunne sprede tingene ud, der var tid til, at de kunne reflektere. Der var også tid for lærerne til, at de kunne nå at rette opgaver og faktisk give dem tilbage til dem, inden de næsten fik den næste for. Fordi det er jo det, der sker. Vi bliver så presset på studieåret, at de skal aflevere så mange opgaver, at vi, de næsten er sat i gang med at lave den næste aflevering, før vi nu får afleveret den anden tilbage. Mm. Så den der fordybelsestid, den der refleksionstid, øh, tiden til at få indlært tingene, altså, det er rigtig vigtigt. Og så det, at vi fik lov til at sprede øh, engelsk øh, og dansk og alle de andre fag ud over to år, gjorde jo, at vi ikke havde det her hul, som jeg nævnte tidligere, med lige pludselig otte måneder, hvor de ikke havde haft dansk. Altså, de har glemt alt. Vi starter fra nul, når det er. de kommer på et studieår i dansk og engelsk.
0: Det lyder jo utrolig positivt, det du beskriver det her. Hvad er så årsagen til, at man ikke har permanent gjort øh, de her forsøg? Ja, vi vil jo gerne. Og de forsøgsskoler, jeg kender til, som
1: har været med i de her forsøg, vil jo også gerne. Men det endte jo øh, på ministerens bord, at der skulle være en færdig rapport, og man skulle kigge på den rapport, før vi fik lov. Vi søgte faktisk om at få lov til at forlænge forsøget, Øh, mens rapporten skulle skrives, øh, men fik et nej øh, på det desværre.
0: Okay, så, så også her, altså opfordringen for dig tidligere var stop. det hul der med at, at hoppe af efter andet år, mm. og, men her vil det også være set nu at få gjort de øh, resultater af permanente.
1: Ja, for jeg mener faktisk, at øh, med en i EUX, hvor man starter med B og A-niveauer fra dag 1, så behøver man ikke at udvide og give dem et ekstra år, man kan simpelthen bare have to år med UX. Og så, øh, så kan man jo sige, jamen, hvad så, hvis eleverne gerne vil hoppe fra efter et år? Vores erfaring er bare, at det er der så ganske få af dem, der vil. Jeg tror, vi havde en i, de, øh, i den forsøgsordning over øh, tre år, hvor vi fik mm. lov at køre to rull af elever. Øh, så det, det er jo ganske, ganske få, og den elev gik vi så ind og arbejdede intenst med, så, øh, så vi kunne få den elev afsluttet, mm. og, og vedkommende kunne komme i lære i en øh, detaljbutik.
0: Okay. Anders, jeg kunne lige Børre dig lidt til øh, en helt ny evaluering af de tekniske ux forløb som, som Eva har lanceret. Mm. Øh, der svarer 69 procent af de adspurgte elever, at det faglige niveau er passende. Men 25 procent svarer, at det er for højt. Øh, hvad siger du til, til det?
2: Jamen, øh, jeg tror... Jeg, synes ikke, jeg ved ikke, hvorfor de svarer det for højt. Jeg tror, det er, at de, fordi de synes, det er for svært, så de når ikke at komme i dybden med det. For det er jo ikke højere end... Øh, man kører på det gymnasiale niveau, almindelige mm. almindelig gymnasium. Så jeg tror, det er på grund af det er de under, så synes de, det er for svært. Okay. Fordi det er jo den generelle opfattelse, jeg synes, man får, når man betragter elever, at jo længere tid de arbejder med et problem, jo, længere, eller jo bedre kommer de ned i materien og får det ind under huden, og så kommer øh, forståelsen for, hvad det er, man arbejder
0: med. Okay. Færre timer, og det her med at have muligheden for, for gentagelser, som, som, som man så har i øvrigt sted med flere timer. Hvilken rolle spiller det, når vi nu kigger på, at EUX faktisk giver adgang til de samme videregående uddannelser, som dyver i gymnasiale uddannelser? Er det et problem?
2: Jamen, det er et problem, fordi vi har ikke tiden til at, at lave de der øh, gentagelser. Øh, og jeg sidder lige og kigger i mine notater her, jeg kan se, når vi nu kører på hovedforløb 2, så har vi øh, eleverne ind i 12 uger øh, hvor syv uger, hvor de så kører ren eksuddannelser, øh, uddannelser altså gymnasiale uddannelser, mm. og det kan så være, at man kører matematik på øh, b niveau der. Øhm, jamen så har de nok 6 øh, timer om ugen, men det er jo så med konstante afleveringer, og men når jeg dårligt at blive færdig med et emne, før man er videre til det næste emne, så det er ikke sikkert, at de når at få tilbagemeldinger på den skriftlige, hed, eller den skriftlige opgave, de har lavet i det første emne, før vi er i gang med et nyt emne. Så når jeg nu giver mine tilbagemeldinger til dem, så er de i gang med et nyt emne. Så har de ikke mulighed for at indarbejde mine tilbagemeldinger i det, de har afleveret, okay. hvis der var fejl i det. Okay. Det sker jo en gang imellem.
0: Ja, altså, og, og, og lige præcis omkring den del her med, med, med den tid og sådan noget, der, der, der kunne jeg godt tænke mig at springe over til, at, at, at GL jo havde besøg af undervisningsminister Pernille Rosengrens Tejl her på repræsentantskabsmødet i november. Og hun sagde faktisk, citat... Jeg er vild med EUX. Men hun sagde så også, at der var udfordringer i uddannelsen, som hun så det. Og et af hendes forslag, var jo, at hun sagde, at enten så skal de gymnasiale fag have flere timer, eller også skal det faglige niveau på EUX sænkes. Trine, hvad siger du til sådan en udtalelse?
1: Jamen, jeg synes ikke, det faglige niveau skal sænkes. Jeg synes, vi mister enten med uddannelsen, hvis det er, at vi sænker det faglige niveau. Og vores liver, de kan faktisk. De kan, hvis de får det mere tid. Og det, det var jo det, vi så i forsøget. Ved, at vi fik lov til at starte øh, niveauerne allerede fra dag 1 øh, på A- og B-niveau, så fandt vi jo ud af, at de faktisk kunne. Øhm, så man kan egentlig sige, at i stedet for, at de har en... Øh, i grundforløb 1 og grundforløb 2, hvor de læser EUD-bekendtgørelse C-niveauer, så hvis vi får lov til at lægge B-niveauer og A-niveauerne ned, så får de jo faktisk også den ekstra tid. den er der jo faktisk. Man skal faktisk ikke lave om på det. Man skal bare sørge for at sige, at EUX'en starter fra dag 1 med de mål, faglige mål fra dag 1.
0: Men, men, men det betyder så også, Trine, altså, hvis man så kigger på det, GL har sagt, et mm. års forlængelse, altså, så snakker ja. vi jo faktisk om, at, at nogle elever skal helt op på fem år. <laughs> øh, altså... Okay. Ja. Yeah. Men, 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 men du siger sådan, at i virkeligheden behøver man ikke et, et helt årsforlængelse.
1: forlængelse? Nej, jo, men nej, det gør man faktisk ikke. Fordi det, man gør, det er jo, at man tager jo faktisk det år, der er der allerede på grund for løb 1 og grund for løb 2, og gør det til et EUX-år, i stedet mm. for det er ja, i bund og grund et EUD-år ikke? i, mm. i øh, Og Fordi gør man det, så, så, så giver vi jo faktisk dem det ekstra år. Øh, og, og, og eleverne, de... Øh, jeg er ikke sikker på, at vi vil holde eleverne, altså vi kan godt risikere at miste nogle elever på, hvis vi gør den lige pludselig gør mm. den femårig. Og specielt hvis vi laver den binding i hvert fald på den mankan UX, hvor vi siger, at det er to år skole plus to år lære så har du en fuld Eux, okay. og så kan du læse videre. Øhm, det, ja. det, det, det tænker jeg.
0: Det og det, det kunne jeg godt tænke mig også lige at, 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 at spørge dig til, til Anders fordi i, i, I gymnasieskolen, der siger Morten Hovgård der er uddannelsesleder på Lønmark i Horsens for 11 tekniske EUX-uddannelser, altså hvis man forlænger, så, 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 så ser han en risiko, at, at, at færre elever vil vælge EUX. Hvordan, øh, hvordan ser du på det?
2: Øh, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det går man på hvor mig, man forlænger den. Øh, altså, som det er nu, så er det jo en fire og øh, på teknisk eux øh, om det er fire et eller fem, det tror jeg ikke, at eleverne fylder ret meget ved eleverne.
0: Men kunne man, spørge på den en lidt anden måde, kunne man, kunne man i virkeligheden også, hvis man kigger på hele strukturen i EUX, måske øh, erstatte nogle af IUD-fagene med noget mere undervisning. Altså, den, den, den vinkel har, har jeg ikke rigtig stået på. Altså, at, hvad siger I til det? Øh,
2: jeg tror godt, man kunne. Altså, jeg er også fortaler for det, Lene var inde på med, at man gør grundfølge 1 og 2 til gymnasialt niveau. Og så tror jeg, man kunne kigge på de der erhvervsfag, de har ved siden af, om det skal tage så lang tid, som de tager. og Jeg må er blank at kende, jeg kender dem ikke i detaljer, men jeg tror godt, man kunne skære lidt i dem og så få noget mere gymnasialt niveau dernede.
0: Jeg kunne også godt tænke mig lige at, 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 at vende med jer. en tanke, som, som undervisningsministeren også luftede på GL's repræsentantskabsmøde. Hun talte jo faktisk om, at man måske skulle lave en, en, en EUX-overbygning, svarende til det, vi kender fra HF, altså hvor man har en overbygning, hvis man skal på universitetet. Hvad, 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 siger, I, siger, I, hvad siger I til sådan en model, Trine?
1: Jamen altså... Øh hvis de vil på universitetet allerede nu, og de kommer ud med en merkantil UX, altså hvor de har været øh, to år hos os og så gået to år i lære, så skal rigtig mange af dem alligevel for at komme ind på universitetet læse nogle suppleringsfag. Øhm, hvis de vil læse psykologi eller andre ting, så er de nødt til at læse nogle suppleringsfag, hvilket de typisk vil gøre øh, på HF Enkelfag. Mm. Så man kan sige, at muligheden ligger der jo for dem. Og så får de noget mere. Mange af dem gør det, at så læser de nogle enkel fag samtidig med, at de faktisk er i job. Mm. Og dermed også bidrager til arbejdsmarkedet i den periode, inden de så stopper i deres job efter nogle år. Og så søger de ind på universitetet.
0: Okay. Anders, du markerede?
2: Jamen, det er fordi, jeg siger nok både og til den mulighed med at lave sådan en overbygning der. Uh, og når jeg siger begge dele, så er det fordi i øjeblikket, så spørger jeg mine UX-elever, hvorfor de tager UX'en. Og nogle af dem de siger fra start, at ja, jeg regner med, at jeg skal læse videre, uh, efter jeg har den her uddannelse. Uh, og det er, der sådan, det er der pænt mange, der gør. Uh, men det viser sig at det er svært, så der kan jeg jo ikke se formål med at komme med en overbygning. Mm. når de ved, at de vil læse videre. Når de ved, at de vil læse, ja. Ja. Men jeg ser desværre også øh, nogen, der starter på EUX'en der, og så når de kommer til tredje hovedforløb, så har de fundet ud af, hvor svært matematikken den er. Så tager de og løfter et øh, samfundsfag eller engelsk til A-niveau i stedet for matematikken. Og så kan de jo ikke komme ind på den der videregående uddannelse, man egentlig har stillet dem i udsigt, dengang mm. de blev øh, ejlige til at tage en i uddannelse. Mm. Og så skal de jo så til at have noget ovenpå. Er det så noget, der... man
0: gør dem opmærksomme på i, hos jer for eksempel? Hvis de gør det, som du siger, der med at...
2: Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der vejlede dem. Så okay. jeg ved det faktisk ikke. Nej, nej, jeg... Nej. Jeg... Pas.
0: jeg kunne godt tænke mig også lige at komme ind på lidt omkring studiemiljø. For noget af det, jeg er stødt på, er jo, at det er jo faktisk ganske, ganske få steder. Altså de rigtig, rigtig store skoler kan jo godt lave rene EUX-afdelinger, hvor man har et studiemiljø med, med kammerater, som, som går på samme uddannelse som en eller sådan noget. Men langt de fleste steder har man det ikke. Hvad er jeres holdning til, eller hvad, hvad er jeres erfaringer med øh, studiemiljøet på EUX? Trine?
1: Jamen altså, jeg kommer jo fra en stor skole, så hos øh, så os, der har vi jo faktisk øh, rigtig mange klasser. Øh, vi har så mange klasser, at vi har det, vi kalder unge EUX, hvor det er dem, der kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse. Og der har vi øh, et sted mellem 5 og 7-8 klasser ad gangen. Mm. Øh, og så har vi faktisk det, vi kalder de voksne, eller, og de unge voksne og voksne, og der har vi også typisk nogle klasser. Men det, der, og den prøver vi så at samle i to grupper, fordi de ligesom, altså når man er 35, og man kommer ind og vil læse en UX, så, så gider man måske ikke lige at rende rundt sammen med de 15-årige. Så, så vi prøver at lave nogle mindre studiemiljøer på vores gang, så, så de bliver samlet. Men altså, de, de voksne er jo udfordret, og de unge voksne er jo udfordret ved, at de, de faktisk springer GF1 over. Så de skal ikke have dansk og engelsk og samfundsfag, mm. fordi det siger, men det har de med. Og om det så er 20 år siden, så, så forventer man, at de har det. Så, så de har nogle andre
0: udfordringer. Okay. Og hvad er det for andre udfordringer, til du?
1: Jamen, de har de udfordringer. Når de så kommer på... De får GF2, og de får de her hvad, informatik og afsætning og, og virksomhedsøkonomi, og så skal de så på studieåret, og så har de faktisk at ramme dansk A og Engelsk B, uden at have haft noget som helst skriftlighed måske de sidste 20 år. Så de skal ramme nogle målpinde på øh, uden at overhovedet have arbejdet med øh, nogle ting i de sidste 20 år. Nogen af dem, ikke.
0: Så det er også en, en ting, man skal kigge på, når man kigger på på ja, det synes jeg, man skal. Ja, ja.
1: Øh, om de simpelthen, øh, om man ikke også skal, skal se på, måske. Det kan være her, det vil give mening at lave et halvårs forlængelse og sige, jamen altså, vi gør ligesom vi gør med de unge EUX'er. Det skal være to år, og vi læser gymnasialfag fra det.
0: Okay, så, så differentieringen også fra målgrupperne her, ikke? Ja. ja, det er det. Anders, studiemiljøet, EUX, teknisk?
2: Jamen, nu er jeg så fra en mindre skole, HTX i Frederikshavn. Vi har normalt tre gymnasiale spor, og vi er så en del af EU Nord, så vi har også en afdeling i Jøring. Og i øjeblikket, der kører, eller har vi tidligere indtil nu, vil jeg sige, der har vi kørt grundforløbende i Jøring, og så har vi haft EU-elektrikerne, de har været på hovedforløb over i Frederikshavn. Og der er skolen jo bygget op, så vi har ligesom en afdeling. Og så for at få logistikken til plads, så... Så når elektrikerne ind, altså EUX-elektrikerne, så sidder de over i EUD-delen. Så de føler faktisk ikke, at de er en del af gymnasiet. Fordi det bare fysisk er adskilt. Mm. Øh, og så gør det det så heller ikke bedre, når de så lige er inde i 13 uger, og så ud igen. Øh, og så går det næsten et halvt år, inden de kommer ind igen. Så de føler ikke, at de som sådan hører til på gymnasiet. De føler sig sådan lidt i ingenmandsland. De er ikke med til gymnasiefesterne, øh, for jamen, det passer bare ikke ind i logistikken. Mm. Det er ikke sikkert, at de er der, når der så er fredagscafé. At, øh, det kan være, det er den dag, hvor de er på EUD-delen, så de måske har undervisning der, der slutter klokken tre, og fredagscaféen starter måske halv tre eller sådan noget. Så ja. studiemiljømæssigt, så føler de sig isoleret. Øh, så kan vi så måske være glade for, at holdene sjældent er store. Vi har, øh, hjemme, at vi er en lille skole, så har vi haft gennemført hold med fire elever på. Øh, det...
0: Men, men det får mig til at spørge øh, Er der behov for færre udbudsteder og, og så kunne samle jo eleverne I større miljøer
2: Hvis du spørger mig privat Så synes jeg man skal samle dem nogle steder Så der kunne komme noget synergieffekt på de enkelte hold øh, Vi har haft Det mindste hold vi har kørt Det har været én elev Det er vi så dog stoppet med Og mm. øh, så må vedkommende finde et andet sted altså, ja. Der har vi set at det er der ikke økonomi Der er heller ikke økonomi i at køre et hold på fire øh, elever
0: så, så også en opfordring til at få kigget på, på den del i hvert fald. Øhm, tiden øh, går, og vi er ved at skulle øh, runde af, og, og traditionen tro her i, 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 i podcasten, der spørger jeg altid til sidst øh, om, 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 om det råd, øh, et råd, I magi give hver især på, på det, I synes er aller, aller vigtigst, og får gjort noget ved øh, her i forhold til EUX, og til, at politikerne snart sætter sig sammen og, og får kigget på uddannelsen. Øhm, Trine, hvad er, er det, 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 det allermest presserende for dig?
1: Jamen, det allermest presserende, det er, at øh, man gør den øh, mærkentil EUX øh, fireårige år, og at man bringer øh, niveauerne ned på GF1 og, øh, hvad hedder det, ikke reducere niveauerne, men man sørger for at undervise fra dag 1 på, på B- og A-niveau. Og så, at øh, det er efter en gymnasial bekendtgørelse. Og så synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt at få sagt til vores politikere, at jeg ville ønske, de spurgte underviserne til årets noget mere. Det er os, der står derude med eleverne og jeg jo kan sige noget om, hvad er det, vi møder øh, i forhold til eleverne. Hvor er det, vi ser knasterne, de er, og hvor er det, vi ser, at det her kan de faktisk godt, hvis vi bare har det lidt mere tid med
0: dem. Tak skal du have. Det var lidt mere end et, men du fik fint samlet op, hvad det egentlig er, du gerne vil så uh, Anders, uh, faktisk det samme til dig. Ja, jeg har stort
2: set uh, skrevet det samme. Jeg har skrevet, at vi skal have det gymnasiale niveau nede på grundforløbet. Så skal vi lige have tilpasset uh, læreplanerne, uh, fordi man kan ikke bare sige, at man tager en HTX-læreplan og følger på EUX. Der skal lige en finpudsning til, og så er vi nødt til at se på uh, afkortningen af uh, forløbene. Der er for mange fag, der er afkortet for mig.
0: Okay. Trine og Anders, I skal begge to have meget stor tak, fordi I vil være med og gøre os klogere på UX uddannelserne og præsentere jeres bud på, på, hvad der skal til for at gøre en god uddannelse endnu bedre. Også tak til jer, der lyttede med, og til Henrik Busk og Jakob Flygare for Teknik og Lyd. Mit navn er Lars Præstin, og på forhåbentlig genhør i næste udgave af GS Podcast Special.